0: Conversaciones en la asesoría es el nuevo ciclo de entrevistas de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial de la Asesoría General de Gobierno. Participan de él personas dedicadas a las ciencias jurídicas y sociales para reflexionar sobre la actualidad y su rol en la comunidad. En este episodio número 13, Horacio Bacaresa, director provincial de la Escuela de Abogacía, recibe a Juan José
1: Carvajales, abogado, licenciado en Ciencia Política, y ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno en el ámbito de la Escuela de abogacía de la Administración Pública. Hoy recibimos a Juan José Carvajales, gracias por venir. Gracias que, por la invitación. Bueno, eh, es abogado, licenciado en Ciencia Política, magíster en Derecho Administrativo, está ahora terminando su tesis doctoral, tengo entendido, este, y también en la función pública ha sido su secretario de hidrocarburos. Creo que dirige un programa de, de, de actualización en hidrocarburífera, ¿no? ¿Verdad? En la UBA también. Derecho a hidrocarburos en la UBA, sí. Exactamente. Bueno, eh, recientemente ha publicado un libro enorme, enorme de tamaño enorme a la densidad de esos temas, ¿no? Sobre empresas públicas este, y su incidencia en la economía y el desarrollo argentino. Ya charlaremos de eso. Bueno, hecha la presentación, de vuelta, bienvenido Juan Carlos. José y gracias por venir.
1: Muchas gracias Horacio por la invitación, es un, un placer estar acá, eh, hablar con amigos, con colegas, intercambiar conceptos y, bueno, y visiones de país que tanto nos falta escucharnos y
0: charlar. Sí, exactamente. Bueno, justamente eh, esta, este ámbito de estudio que vos has dedicado tanto tiempo, que estás dedicando tanto tiempo y que... He visto varios, además del, del trabajo este, varios artículos ¿no? referidos a tecnologías limpias, a la transición energética, a, al desarrollo de, del gas no convencional. En fin, yo diría que para arrancar un poquito, eh, nos cuentes un, un poco el panorama de qué pasa con las energías limpias y qué incidencia tiene en este momento histórico de la Argentina y la región. Sí,
1: en, la, en Argentina las llamadas energías renovables tienen una larga tradición, las renovables convencionales, llamémosle. Por ejemplo, energía hidráulica, que tienen una participación relevante, han tenido, eh, construidas por empresas públicas, diseñadas y construidas por empresas públicas, como Agua y Energía, como Hidronor, eh, tanto empresa, eh, represas locales como binacionales, Yacyretá, Salto Grande, con los países vecinos. Eso es un primer... Vector donde tenemos tradición Luego, eh, la energía nuclear ¿sí? Que nuestro país desarrolló desde los años 40 eh, Hoy cuenta con tres centrales Atucha 1, Embalse y Atucha 2 Y otra en construcción y un prototipo KAREN, eh, Donde también hay un, un, un clúster científico-tecnológico Con sede en, en Bariloche, muy desarrollado y que ha dado lugar a, a otros desarrollos tecnológicos.
0: Creo que el gran, el INVAP en particular, en 2001 fue el gran salto internacional con, con, la, con el reactor de capacitación de Australia, ¿no? Si Exactamente,
1: no sí, de, este, de INVAP y de ARSAT, sí. este, y que después han seguido. Y después tenemos las nuevas energías renovables o no convencionales, que son la eólica y la solar. Ahí Argentina tiene una penetración en los últimos tres o cuatro lustros en nuestra matriz eléctrica y un gran potencial para continuar. Se requiere inversión, se requiere tener líneas eléctricas para transmitir la energía, pero tenemos desde los vientos de la Patagonia hasta la, la radiación en el norte, eh, tenemos una gran potencialidad para que eso siga desarrollándose, siga teniendo... Una, una injerencia en la matriz eléctrica en los próximos años.
0: Vos ahora eh, hablabas de, de, una, de una tradición, una experiencia, un know-how, un clúster eh, tecnológico y una perspectiva enorme por la potencialidad. Y hablaste de empresas públicas, desde por y para. Este, y bueno, no puedo evitar la, la referencia ineludible a este manual de Empresas Públicas de Argentina, que va a 46-2020, pero arrancás con la centenaria IPF uh -huh. ¿Podrías trazar alguna eh, épocas eh, Vos ya has planteado algunas épocas de desarrollo, interrupción y desarrollo, que no son nada casuales. ¿Podrías informarnos un poquito de eso?
1: No son casuales y, y, y uno puede encontrar líneas de continuidad en la historia, y lo primero que podríamos decir es que hay que entender dos clivajes. ¿sí? Por un lado, que estamos en un país federal y la relación entre el Estado-Nación y las provincias ha tenido sus idas y vueltas. Eh, y en términos de desarrollo eh, también ha jugado ese, es, esa relación. Y por el otro lado, el segundo clivaje que es el del sector público-sector privado. ¿sí? O Estado-mercado. Ahí también hemos tenido... Bamboleos ¿no? eh, a lo largo de, de nuestro recorrido histórico. Eh, y si uno hace un poco de, de retrospectiva en cuanto a empresas públicas, eh, decimos que IPF siempre ha sido ceñera, fue la primera que tuvo un estatuto constitutivo, que después tuvo formato societario en, el, en 1922, es decir, este año estamos celebrando los 100 años de IPF, de yacimientos petrolíferos fiscales. Pero recién en los años 40 eh, se le da una visión orgánica a las empresas públicas con la aprobación de la primera ley orgánica de empresas del Estado eh, y, y una decisión política de que se transformen en la columna vertebral del desarrollo económico y social del país. A partir de ahí, del año 46, que se aprueba esa ley, hasta el año 76 es donde nosotros trazamos las tres décadas de oro de las empresas públicas, que tuvieron su expresión eh, cúlmine en el artículo 40 de la reforma del 49 que como sabemos duró pocos años, pero nosotros decimos que tiene un, un, como un legado que trasciende el texto constitucional, Doblemente. así como el 14 bis quedó. En este sentido también las empresas públicas se instalaron como el motor de una economía, como el factor de cohesión social y a la vez de desarrollo este, territorial, porque... ¿Cuántos pueblos de nuestro país existen y se desarrollaron a la par de la explotación que hacía YPF, por ejemplo, u otras empresas claro. a lo largo de todo el país? Eso claramente llega a un corte con, con el último este, gobierno militar, con la dictadura del 76. Luego que, que tiene una visión, no es que desaparecieron ahí las empresas públicas, sino que ese, por un lado se maximizó o se potenció el cariz financiero de toda la economía y a la vez se las endeudó, porque como tenían capacidad este, crediticia que no tenía la nación, entonces las mandaron a endeudarse eh, y eso empezó como a minar su sentido, ¿sí? se cambió la visión del Estado en general y de las empresas públicas ahora, en particular.
0: Perdón, ahora que vos hablabas de este, de este cambio de... De, de paradigma, de decir, bueno, esto es un motor de desarrollo, es una fuente económica o es un agente financiero para, para enjugar otro tipo de intereses. Pero eh, quería rescatar algo que me parece culturalmente va enlazado con lo que estás desarrollando, que es esta, esta función o este antítesis público-privado, eficiencia-deficiencia, maximización-corrupción, es decir, el desafío de lo público-bueno, que ¿No? este, este es un punto y, y por eso me acuerdo el vos, ahí en el, en el libro aparece muy bien la, la historia de IPF y el, el, cuando aparece la, la, la necesidad de hacer un, un gasoducto este con camisa y este, este, con esa perdón con este, esa. este me, me con empresa. De gas del Estado, ¿Sí? de gas del Estado ¿no? y este y, y la reacción de cierta prensa eh, hegemónica que dice no pero nosotros no sabemos de esto este, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer el Estado? Y si sabemos de vacas y de trigo. Me impactó muchísimo ese, ese recuerdo. Pero bueno, no te interrumpo eso para que puedas render la idea.
1: Para terminar, el, como el hilo histórico, o oh, oh, seguir avanzando, eh, con el retorno a la democracia se intenta darle un nuevo impulso, sanearlas. El Estado, por ejemplo, se hace cargo de, de ciertas deudas de YPF eh, para que pudiera dedicar la inversión, el plan Houston. Este, y, y a desarrollar, se había descubierto en el 77 el gas este, Loma La Lata, el yacimiento gasífero estrella de nuestro país eh, se estaban terminando algunas represas hidroeléctricas bueno, se trata de, de, de darle impulso pero digamos que, que quedó como a mitad de camino eh, y sin terminar de solucionar ciertos problemas que venían de los últimos años y así llegamos a los 90 donde es, ahí sí es el golpe de gracia de las empresas públicas, como vos decías, de paradigma, ahí cambia el paradigma, hay ¿sí? consenso de Washington, neoliberalismo, y cómo repercute en la visión del Estado, porque eso es importante. Conocemos el eslogan de eh, ramal que para, ramal que cierra, y todo lo que puede ser privado será privado y no estatal, todo eso lo conocemos, pero ¿cómo lo traducimos en este, en este eh, concepto? es el rol subsidiario del Estado. O sea, lo que viene para quedarse en los 90 es el rol subsidiario del Estado. Es decir, mire, si hay algo que puede hacer el mercado, las empresas privadas, los, los, individuos, los individuos, bueno, que no lo haga el Estado, que se corra. Y bueno, se va al barco perdón, de suplente.
0: Vos recordaste eh, recién la frase, el furcio de Dromi, que dijo, todo lo de Estado, no estará en el Estado, <risa> que después se corrigió. Exactamente. Perdón.
1: Eh, bueno, Dromi como... Eh,
0: como el factotum
1: ¿no? de, de esa transformación que, que este, se apalanca en la, la ley de reforma del Estado, administrativo, económica, y que eh, decide la privatización de todas las empresas públicas. Ponerlas en privatización, sus, sus, su capital accionario, eh, se, se divide en unidades de negocio para hacerlo más atractivo al capital privado. Eh, y decíamos, ese rol suplente del Estado va a permear fuertemente en una sociedad que dice, mira a las empresas públicas y dice, y son elefantiásicas, son deficitarias, son ineficientes, el, el sketch de, de Neusta, ¿dónde está la soberanía en el teléfono? El teléfono funciona, Intel sí, no funciona, Entel no me pone las la líneas sí, de teléfono. Sí, 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 bueno, sí. esos problemas que eran reales, esos problemas que eran reales, se maquillan con la visión de que el privado lo va a poder hacer mejor siempre y en todos los casos. Entonces, ahí arrancamos los 90, eh, que es una década que está marcada por la realidad de YPF. En el año 90 se dicta un decreto que se ratifica por ley en el 92, que decide dos cosas, y acá están metidos los dos clivajes que hablábamos. Por un lado, el traspaso a las provincias de los recursos naturales, lo que llamó la ley de federalización o más bien provincialización y por otro lado el, la transformación de IPF que era, una, era yacimientos, petrolíferos, fiscales sociedad del estado se transforma en qué? en IPF me cortaron el nombre solo iniciales y una sociedad anónima con un estatuto que sigue estando hoy en día y con una forma privada al poco tiempo empieza a cotizar en bolsa, se constituye una empresa pública en el sentido de que de listada en la bolsa de Buenos Aires y de Nueva York. Y adquiere otro perfil, pero manejada por el Estado. Nos acordamos de Estensoro, de sí, Monti, de toda esa época. Que empieza a recorrer la década del 90 con una empresa estatal de perfil más profesional, privado, que gana mercados en Argentina y afuera que invierte fuertemente, pero reduce su, 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 su dotación de personal drásticamente. Después los contrata por afuera, muchos de los empleados, eh, pero tenía un nuevo perfil. Ahora, va avanzando los 90, se empiezan a privatizar todas las otras compañías, aerolíneas, Muchas emblemáticas. Gas del Estado. Gas del Estado, claramente, Agua y Energía, SEGVA, Hidronor, o sea, grandes empresas. Yo tengo como una, un, un, digamos, una deformación profesional, me voy a la energía siempre. no Pero hay otras, trenes argentinos, sí, claro. eh, el Correo, eh, Aguas. Y, y finalizando la década del 90, nuevamente el golpe de gracia con YPF. Porque se termina de vender en el 99, faltaban seis meses para terminar el gobierno menemista. Y ahí se vende a Repsol eh, y empieza esa era de IPF privada. Que siempre IPF va adelante y todas las demás vienen atrás. Entonces siempre hay que mirarla porque es el foco. Pero tiene algo interesante. ¿Qué es eso de una sociedad anónima pero manejada por el Estado? Estamos acostumbrados a las sociedades del Estado que tenían una ley que sigue estando vigente, sí, 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 sí. la 2705, y luego, allá por el 73, para Hidronor, se crea lo que se llama dentro de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley General de Sociedades Hoy, la figura de Sociedad Anónima con participación estatal Total mayoritaria, mayoritaria la SAPEM, que también siguen hoy. Pero no se, no se tomaron ninguno de esos dos modelos. Se fue a una sociedad anónima... Pura, comercial, mercantil, donde el Estado tiene mayoría, pero no se dice nada más. Es eso, sociedad anónima con el Estado adentro. Y eso es lo que nosotros empezamos a estudiar hoy. ¿Cómo lo caracterizamos? ¿Es lo mismo que los otros modelos? Y ese es el primer modelo, el primer ejemplo, el primer caso, es el de IPF, en el 92. Y después, con ya el retorno del Estado empresario, a partir de 2000, la crisis de 2001. 2002, 2003, que los eh, contratistas de servicio público, los licenciatarios, concesionarios, se van porque ya no les cierra la cohesión económico-financiera, porque antes era un peso, un dólar, ahora a tres, un a tres, no, no hago los no dólares servía. que quiero. Entonces se va a Suez y unos cuantos más, se van. es más, se van al CIADI a hacerle juicio al Estado. Pero acá el gobierno se encuentra con una necesidad. No fue todavía una decisión, fue una necesidad. Sí, son servicios públicos, hay, hay que prestarlo, o sea, el agua alguien lo tiene que seguir dando, este, aerolíneas, y, entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, empieza a, por reacción, a constituir empresas públicas nuevas, con nuevos formatos de lo que nosotros llamamos sociedad anónima bajo injerencia estatal, entonces empieza a constituir estas sociedades anónimas para bueno, salir del atolladero, que fue como una primera reacción. Eso lo podemos identificar en 2002, incluso con el gobierno dual de 2002, luego con Kirchner más decidido. Y ya por 2003, ya por 2005, 2006, ahí ya se había constituido en el nuevo paradigma. El Estado presente. Nada de estoy en el banco suplente. Salgo a la cancha a jugar con todo. ¿Y con qué te encontrás ahí? Con que falta infraestructura. Entonces, la primera tarea es... La primera era prestar los servicios básicos, ¿no? servicios públicos, y la segunda es hacer infraestructura para que entren las renovables, infraestructura de redes de gas, de gasoductos, de, de oleoductos, redes eléctricas, sí, incluso había, represas. Habían
0: dejado de la perforación, el IPF había dejado de la perfección. Hay, hay
1: una, una metáfora que, que siempre se, se enuncia en el sector energético, que es, vos tenés el termo y el mate, y si le pones muchas... Este, bombillas al mate te va a terminar más rápido el agua del termo y esto era así, era ir a explotar lo que ya sabés que hay para monetizarlo, para sacar las ganancias afuera esto quedó muy claro en el, el informe Mosconi que se hace ya en 2012 y ahí hay como uno puede decir estábamos en transición entre 2003 y 2012 y 2012 queda claro cuál es el nuevo paradigma cuál es el de la ley de soberanía energética el Estado diciendo yo voy a declarar de interés público nacional y de una prioridad para las políticas públicas el autoabastecimiento y el desarrollo del sector energético. Toda la cadena energética, exploración, perforación, tratamiento, transporte, comercialización y exportación. Toda esa película compleja, densa... Y que requiere mucha inversión, pero a la vez satisface tus necesidades. Entonces ahí ingresa el concepto de autoabastecimiento. Que va de la mano con el otro que es el de seguridad energética. Pero hay que entenderlos por separado. ¿Qué es la seguridad energética? Es yo necesito prender la luz. Y que cuando tenga la necesidad y la quiera satisfacer, haya luz. No importa de dónde viene pero asegurarme que voy a tener el suministro, el acceso a la energía. Eso es la seguridad. ¿Y de dónde puede venir? Bueno, puede venir de mis yacimientos, puede venir de mi generación eléctrica o puede venir de la importación. No importa, yo lo tengo que tener acá. El otro concepto es el de autoabastecimiento, que ya está en la ley de hidrocarburos del 67% artículo 6, famoso artículo 6 que ¿qué dice? mire, sus propios recursos tienen que estar destinados después de que pasa esa cadena de, 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 de industrialización tiene que estar primeramente destinado a satisfacer sus propias necesidades locales, internas el autoabastecimiento es satisfacer mi necesidad con mis propios recursos machear una cosa con otra ¿qué implica esto? que si yo tengo un recurso que puedo exportar Primero tengo que asegurarme que el mercado interno esté abastecido y ahí sí voy a poder exportar. Si sí tengo excedentes, claro. Y esto por ahí tengo que ver en la época del año. Una época del año puedo tener excedentes y puedo exportar y en otra época no.
0: Básicamente el gas es un tema, creo que gas arroyo te iba a llevar a ese punto sí. eh, que la, la, la discontinuidad que hay en la demanda de gas que es altísima se triplica en invierno uh -huh. y de pronto es algo que no, <coughs> perdón, que sobra en verano y el Estado Ahí interviene justamente para equilibrar el mercado, ¿no es ¿cierto? Para, para que no se rompa inversión. Claramente, eso
1: se llama la estacionalidad en la demanda y te genera un doble desafío. Primero de abastecerte, porque si vos decís, yo necesito triplicar mi producción para abastecer tres, cuatro meses en el año, ¿qué hago con esa producción el resto del año? O cierro los pozos o tengo que buscarle otro mercado, porque no lo hay internamente. Y el segundo desafío es que para vos llegar en invierno con esa producción, desde los yacimientos, tenemos un país vasto, y el centro consumo en Buenos Aires... No puedes
0: empezar el primero de mayo.
1: No, pero además no solo eso, sino que tenés que tener el caño para transportarlo. Un caño enorme que lo vas a llenar tres meses al año. Entonces hay que hacer una inversión muy fuerte para abastecerlo. Entonces ahí es donde empezás a conjugar entre los conceptos. Y vos decís, che, pero ¿puedo...? hacerme de la energía en invierno de otro lado para no tener que hacer este caño enorme y que lo voy a llenar tres meses del año. Podría ser, voy a la importación. Entonces busco fuentes externas, puede ser Bolivia, puede ser EGNL, puede ser energía eléctrica de Brasil, para el pico de demanda. Que eso está muy bien si los precios me dan y si tengo los dólares para pagarlo. Entonces digo, bueno, esos meses importo y el resto del año puedo exportar. Entonces ahí me ingresan dólares. Esa sería una ecuación. Pero hay que ver las coyunturas. En alguna coyuntura te puede funcionar, en otra yo puede funcionar. Yo creo, vos no bueno,
0: corregime, yo soy el experto, pero estábamos hablando de 3 o 4 dólares de millón de TBU a 20 entre que empieza el programa y la actualidad. Ponerle 15 ha sido
1: lo máximo que se llegó a pagar en GNL 2014, 2015, en esos años que fue lo máximo. Pero este año estamos pagando 30. 30 llegamos a pagar. Empezó, estuvo a salto cuando Argentina compró a través de otra empresa pública, que es IASA. Se encontró con esos precios: 30, ahora un poquito menos. Pero bueno, el año pasado compramos a 8 y en la pandemia comprábamos a 4, 3,5. 4. Claro. Entonces ha pegado un salto enorme. Entonces hoy claramente es una coyuntura donde esa ecuación no te cierra. Entonces, ¿cuál es la ecuación que sí te cierra? Bueno, maximizar tu producción. Y en eso estamos. ¿Y en qué consiste? Hablábamos de Loma la Lata antes.
0: Y ahora bien, Vaca Muerta.
1: Y la segunda bendición es Vaca Muerta. Tenemos varias cuencas productivas en nuestro país. Algunas en el sur, que hace 100 años que están produciendo. En la acera, en Comodoro, petróleo y gas. Gas en Tierra del Fuego, en el offshore.
0: La de Comodoro fue la primera de petróleo ¿no? en 1907. La, la
1: primera de petróleo en 1907. Entonces, este, sí, Cerro Dragón, este, la cera, sí, en, en el Golfo San Jorge. Eh, pero hoy en día la estrella es vaca muerta. ¿Por qué? Por los recursos que tiene, que los llamamos no convencionales. No es que el tipo de recurso sea diferente, viene de otra, digamos, viene de roca, madre, tiene otra técnica, pero claramente lo que hace no convencionales es, es la, la tecnología que usás para extraerla. El ¿sí? fracking
0: frente la, a la... fracking,
1: la fractura hidráulica. Pero hoy tenemos se estima una, un, una dotación de recursos para nuestra demanda ser satisfecha durante 200 años en gas y 100 años en petróleo. Es decir, te olvidás del, del autoabastecimiento porque te sobra. O sea, vas a tener tu, tu, demanda, tu demanda plenamente satisfecha. Ahora, ¿cómo llegás a ese estadio? Tenés que desarrollar esos recursos, convertirlos en, rec en reservas, meterlos en el sistema y que llegue a donde se consume si eso es posible hoy se está lanzando un nuevo gasoducto para ampliar la capacidad de, de, de evacuación, de despacho si eso se logra vos podés matar dos pájaros a un tiro satisfacer parte de ese pico de demanda y luego tener excedentes el resto del año para exportar claro. en principio si es gas a los mercados vecinos regionales por gasoducto Segundo paso sería una planta de licuefacción para exportar GNL, que hoy se cotiza esto en el mundo. Imagínate si no pudiéramos pagar un, No vender... pagar un
0: barco parado ahí, que es, cuesta fortuna.
1: Exacto, pero para importar. Imagínate si lo tuvieras para exportar. Y después el petróleo, que Argentina exporta petróleo. Exporta un 15% aproximado, 15-20% de su producción. Es superavitario en algunos tipos de, de crudo y eso se exporta y esos son dólares que ingresan. Aunque hay momentos de tensión, porque si se produce un gap muy fuerte entre el precio interno de surtidor, que vamos a la estación de servicio, y lo que te paga el precio internacional, las compañías van a querer exportar. Entonces ahí el Estado, Secretaría de Energía, sé que tiene que mirar, bueno, pero mis refinerías, vengo, pasé por la de La Plata recién, mis refinerías tienen que estar a tope para producir para el mercado interno. Entonces, ahí hay una transacción, hay una pulseada que en algunas coyunturas es,
0: es compleja. Sí. Y, o sea, Vaca Muerta es una, una joyita, más que una joyita. Es una esperanza y, eh, y ha venido multiplicando su producción en este último tiempo. Sí. Eh...
1: Vos comenzaste con la primera pregunta de las energías renovables, que se insertan en una cuestión macro que es la de la transición energética. Ah, eso sí. ¿Sí? La, 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 el combate al cambio climático y la reducción. ¿Qué papel juega el gas ahí? Bien, ahí quería llegar, me le diste la mente, ahí quería llegar. Es decir, Argentina inserta en el mundo, está dentro de una problemática que es global y hace su contribución, o sea, se compromete en foros internacionales y dice yo voy a hacer este aporte. ¿En qué consiste? Bueno, en tratar de ir reduciendo mis emisiones. ¿Sí? De, de dióxido, dióxido de carbono. Argentina contamina menos del 1% del mundo global. Y acumulativamente no existe. Y no, porque no tenemos carbón. Tenemos solo Río Turbio, un 1% y nada más. En el mundo es entre un 25 y un 30% consumo de carbón. Luego petróleo y luego menos en gas. Argentina tiene una matriz... Altamente gasificada, Eso es llamativo. Argentina, Rusia y alguno más, y para de contar: tener más del 60% de la matriz primaria, o sea, de, vos decís, petróleo, gas, energías renovables, bueno, el gas es más del 60%, y con hidrocarburo más del 85%. Y en la matriz secundaria, que es la matriz eléctrica, que uno se pregunta: ¿con qué has fabricamos la energía eléctrica? ¿Cómo se genera? ¿A partir de qué fuentes? Y ahí tenés, ya hablamos, hidroeléctrica, nuclear y también tenés gas. Y hoy estamos metiendo eólico y solar. Claro. Bueno, la del gas, la fuente térmica, en la matriz eléctrica es más del 60% también. Entonces te inciden los dos. Esta pregunta, yo estoy en mi casa, ¿puedo prender la hornalla de gas o la hornalla o, o poner la pava eléctrica? Es lo mismo, me van a dar un poder calorífico bastante parecido y yo decido. Pero el gas viene directo del yacimiento, se trata y me llega a mi hornalla. La energía eléctrica, el enchufe, no, tiene un proceso industrial en el medio. Porque yo necesité una fuente de origen para generar energía eléctrica y después que eso me llegue a mi hogar. Y a veces esa, esa fuente de origen es el gas. Entonces el gas es ambivalente en ese sentido.
0: Es el puente, es una transición, el puente de la transición es bueno, el gas. y ahí
1: voy, precisamente, vaca muerta y el gas. Esto lo tenemos que comprender muy bien. Vaca muerta tiene muchos recursos, muchos, muchos recursos que hay que desarrollar. Para eso hay que invertir. Invertir en extraerlo. Tenemos una ventaja, sabemos dónde está. Es decir, no tenemos que hacer exploración. Ya sabemos que está ahí, pinchamos y sale. Pero hay que desarrollarlo. Y además, como es no convencional, tenés que pinchar todo el tiempo porque cae la curva muy rápido. Después tenés que hacer la facilidad de superficie, después tenés que hacer los gasoductos.
0: Perdón, sabemos que funciona porque Estados Unidos de, con, con el, el gas, el, yale, el, el boom del shade, salió, salió a ser estalló. exportador.
1: Exportador, hoy el tercer exportador mundial de GNL, cuando no, hace cinco años no exportaba nada. Uh -huh. Y es el boom del shade, en ¿sí? petróleo y gas. Ellos tienen gas asociado, entonces sacaban petróleo y les sobraba gas y empezaron a desarrollar el gas y ahí están. Pero claro, esa técnica puesta en Vaca Muerta, que tiene una característica, una mejor geología que, que en Estados Unidos. Dicho Ajá. por los técnicos, no por mí. Los geólogos, los ingenieros de petróleo te, dice, te dan las características. Dicen, esto es mucho mejor acá que en Estados Unidos. Entonces, está la fuente está. Hay que ponerla en valor. Ahora bien, ¿cómo lo, lo ligamos con la transición? Y acá es el rol del gas. El gas es el vector de la transición. ¿Por qué? Primero porque el mundo quiere descarbonizarse, que implica dejar el carbón y el petróleo y pasarse al gas. Nosotros ya estamos fuertemente gasificados. Quiere decir que hay un paso adelante que ya hicimos. Y el gas que nos sirve en toda nuestra matriz y que tenemos esa potencialidad tenemos que desarrollarlo para ir satisfaciendo ese pico de invierno, por un lado. Para reemplazar la importación de Bolivia. De Bolivia importamos Digamos, plano todo el año, 14, 10, 14, 15 millones de metros cúbicos, ha llegado más, pero hoy Bolivia está cayendo. Pero ese, ese gas anual que importamos de Bolivia puede ser satisfecho por nuestros recursos de Vaca Muerta. Y después, el salto de escala es poder tener un perfil exportador. Hemos escuchado al embajador en Brasil diciendo, hay interés de llegar con un gasoducto a Brasil... A, a San Pablo, a, a, digamos, al, al, al núcleo industrial de San Pablo o al sur de Brasil y después tener plantas de liquefacción de gas. Eso sería hoy el óptimo. Pero para eso tenés que desarrollar los recursos, tener excedentes, haber satisfecho plenamente tu mercado interno o tomar una decisión política. Porque no deja de ser política económica, no de ser decisión política. ¿Qué es? Bueno, ojo que si a mí me falta un poco en invierno pero lo puedo satisfacer con importación y me cierra la ecuación económica, comercial, la balanza comercial, porque yo exporto el resto del año, por ahí el autoabastecimiento puedo relegarlo Externo. unos meses y, y asegurarme el, el, la provisión, o sea, garantizar la seguridad energética con otras fuentes. ¿Cómo se logró esto en los últimos años y medio? Con el plan GasAr, que es un plan de estímulo que, que sacó adelante el Estado Nacional para que la producción argentina aparezca, porque venía en franco declino, 8-10% anual. Es un plan GAS que es tributario de planes anteriores de estímulo a la producción, el, 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 el GAS Plus, el Plan GAS 1 y 2 en los años 2003-2004, el, el actual gobernador era ministro de Economía y sacó esos planes. Luego el gobierno anterior hizo uno nuevo solo para Vaca Muerta, la llamada Resolución 46, que tuvo ciertas particularidades en el sí, diseño, sí, 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 sí. pero puso magas en el sistema y un tiempo y después se truncó, y cuando cambia de gobierno en 2019 eh, y después viene la pandemia, se diseña este nuevo plan. Que lo que permite es que haya un gran bloque de producción nacional durante todo el año. Independientemente del pico de demanda, ese bloque está. Y para lograr un bloque se juntó dos demandas, dos tipos de demanda. La demanda residencial, nosotros en nuestras casas, a través de, de, las, no, a través de las distribuidoras para nuestras casas. Y la otra demanda es la eléctrica, la de Camesa. Esas dos se juntaron. Y tenés razón, la tercera es la industrial, pero dejémosla por un ratito de lado. Estas dos demandas, eléctrica y domiciliaria, tienen diferentes picos en el año. ¿Por qué? Porque la domiciliaria pide mucho en invierno y el resto del año las centrales térmicas. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Juntó como un Tetris para armar un bloque uniforme a lo largo del año. Pero no solo a lo largo del año, por cuatro años. Entonces se dio vuelta al Estado y le dijo, mirá, yo tengo esta demanda, ¿vos podés producir este gas durante todo el año? Y las productoras dijeron, sí, a un, a un precio determinado. Entonces ahí fue la negociación del precio. Los planes gas anteriores empezaban en 7 dólares y medio. El último plan empezó a bajar hasta 6. Que cuando se diseñaba este plan era el último año como que se, se eh, machaban ahí. Y aquí se fijó un tope de 3 dólares con 70.
0: Perdón, ese, ese, ese tope, a de anteriores, acá fue una oferta de las empresas, me parece. Que creo que ese es, ese es uno de los la, las, las chistes buenos sí. de este programa.
1: Es decir, el Estado puso el techo, pero de ahí hacia abajo había que competir. Claro. Y las empresas efectivamente compitieron, se mataron, hicieron ofertas económicas. ¿Para qué? Para estar arriba en un ranking, que se iba a armar según el, el valor que se ofertaba. Porque si vos estabas arriba en un ranking, no te cortaban en verano, por ejemplo, el despacho, camisa Y lo otro, la segunda frutilla importante era, podías exportar. Tenías prioridad para exportar. Ah, bueno. Y eso empezó a funcionar el año pasado. ¿Qué es la prioridad para exportar? Volvimos a exportarle a, a Chile. que Se había cortado allá, ¿te acordás? Sí, la crisis sí, 2004, sí, sí, 2005. Sí, sí, claro, claro. Bueno, se volvió a exportar en firme a Chile. ¿Pero cuándo? En los meses de verano. Porque es cuando te sobra. ¿Sí? Ahora nos agarraron todas las crisis hídricas y todo bueno, eso, fue, eso fue un problema. Probleme, pero si no te sobra en verano, entonces ahí podés exportar en firme, las empresas buscar
0: clientes. Porque no afecta la seguridad.
1: No, hace, no afecta el autoabastecimiento en esos meses, la seguridad de abastecimiento. Eh, entonces, volviendo al plan, garantizó ese bloque, garantizó algún pico en el invierno también, un, un adicional de invierno... Eh, y por cuatro años, entonces las empresas productoras que antes estaban, vendían gas a, a un mes, a dos meses, o a seis meses, o a lo sumo un año a las industrias, ahora tuvieron un horizonte más largo, tienen, llega hasta 2024, entonces eso garantiza que vos ese gas lo vas a tener. ¿Es todo el gas que necesitamos? No, porque en invierno consumimos mucho más, entonces hoy estamos viendo ese problema, que eso que tenemos que comprar en invierno, hoy está carísimo. Es un problemón, porque hay que pagarlo en dólares. Sí, sí. Entonces, voy a decir, ¿y por qué no sacamos más de lo nuestro si tenemos potencialidad? Bueno, por eso el gasoducto Néstor Kirchner, sí, y por eso tratar de, por ejemplo, bajar un poco lo de Bolivia, produciendo todo el año. Ah, y me quedaba un tema que no quiero olvidarme. Industrias. Yes. Que es importante. El plan tuvo en cuenta la demanda de la industria. Pero no le dijo a los productores, como sí le dijo para, para distribuidoras y camesa. Le dijo, vos vas a firmar un contrato con estos. Yo te los traigo. El Estado como que juntó en una mesa, pero no firma contratos. Dijo, muchachos, acá están, dense la mano. El precio es este, el que sale de la subasta. Y las cantidades son las que definimos para cada uno durante cuatro años. Firman los contratos y ahora son contratos. O sea, no lo cumplís, tenés penalidades y son fuertes las penalidades. Pero con la industria y el GNC lo que ocurre es que el Estado dijo, ¿cómo hago para que haya gas? Pero sin meterme ahí. Entonces le dice a los productores, de ese bloque que vos vas a producir y que vas a celebrar contratos, va a ser el 70% de tu producción. El 30% adicional lo tenés que producir y es una obligación tuya. Y que yo te voy a controlar para pagarte el diferencial. Por, ah, por el precio. ¿Cómo funciona el precio? Ese precio de la subasta, que da promedio 3,53, 3 dólares 53, después se descompone. Y para hacerlo en términos simples, 2 dólar, eh, dólares lo paga la demanda, lo pasa a pagar el usuario final en su boleta. Ahora es un poquito menos, pero dejemos 2 dólares. Y un dólar y medio lo paga el Estado al productor. Pero no para darle un subsidio al productor, para que ese dólar y medio no pase a la demanda. Es, es indirectamente un subsidio al usuario, al, sí, al sí, consumidor. Sí. Bien, eso decíamos por ahí. Entonces decíamos, 70% de tu producción va a estas dos demandas con contratos. Y el 30% vos lo tenés que producir, tiene que aparecer el gas. Pero yo no te digo con quién vas a contratar, es libre, ni te digo el precio. Entonces, el gas ya está pero vos se lo vas a vender. ¿A quién? A las industrias. Entonces ahí es gas garantizado para que el sector industrial tenga gas local más barato y pueda contractualizarse si quiere. Claro. Este invierno hubo algunas tensiones, grito, sí. pero ¿con quién? Con un sector chiquito de los, de los industriales que no habían celebrado contratos con los productores. Guerra de Ucrania, en Ucrania explota el precio internacional... Y algunos productores o comercializadores, intermediarios, decían, che, vale tanto afuera que te lo cobro un poco más caro acá, porque es un bien escaso que, que, que se precia. Entonces ahí hubo, y, y últimamente la Secretaría de Energía trató de dictar alguna medida a través de IASA o a través de una empresa pública, como para decir, muchachos, le pongo un techo a esto, porque si no, empiezan los lo, avivados empiezan a querer vender a cualquier precio y la industria sufre esos precios. Que también tenía la oportunidad de contratar antes, algunos lo hicieron al precio plan gas. Hoy decís 3 dólares y medio y es una ganga. No, claro. sí, <ríe> en su sí, momento sí, algunos sí. lo miraban como che, podemos hacer gas más barato. Y por ahí podés hacer gas más barato, pero para venderlo a uno o dos meses. Yo digo, es como tener una zapatería y vos decís poner cartel de liquidación. Entonces agarra los zapatos y los vendés barato. La gente viene y dice che, qué bueno, zapato barato. Sí, ¿Cuánto? ¿Cuánto dura? Cierra la zapatería y tenés que ir a comprar enfrente que sale tres veces más. Entonces, ¿puede haber gas barato? Sí, pero no es el gas que vos te garantizás para muchos años y que sigue apareciendo.
0: ¿A vos te parece, este, Juan, que este, este ejemplo tan importante y trascendente del Plan Gasar este, es un, una, una muestra de la intervención estatal útil en el mercado este, que viene a reivindicar digamos, las mejores tradiciones? De, de, del 22 de Ligoye, de, de, de los 40, con la época peronista, primer peronista este, a contramano de, 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 de los 30, o de los 50, o de los 60, y que no le de los 70, ¿no?
1: Sí. Eh, efectivamente, yo creo que es una intervención estatal útil, oportuna. Y te voy a agregar más. Eh, no solo intervenir en el, en el, en el mercado, porque la palabra intervenir hoy tiene una excepción muy negativa, peyorativa, es decir, ah, oh, la intervención del Estado, Venezuela...
0: Expropiación, sí, expropiación
1: sí, confiscación. Entonces, digo, ¿qué quiere decir intervenir? Quiere decir poner la capacidad estatal de planificación y de diseño y elaboración de instrumentos de política pública.
0: O sea, un gobierno que gobierne, un Estado, más allá de los gobiernos... Que gobierne... O sea, se trata de gobernar. Que haga un diagnóstico
1: que busque la mejor herramienta, pero cuando va a la herramienta no se esconde y la hace en su despacho. Se abre a los actores relevantes, que son, como dijimos, los productores, los usuarios, las distribuidoras, cada mesa, las provincias, que es de donde salen los recursos, los trabajadores, abre una mesa de diálogo y dice, muchachos, tengo que resolver este problema. Es decir, tenemos una problemática sistémica. Porque después están todos lo que dicen, cada uno quiere viste, meter cuchara y sí, sí, llevar sí. agua para su molino. Y, y entonces la respuesta era, todo bien con lo que vos querés, pero haz tu aporte a esta causa. Y así fue, empezar a sumar un poco de todo, se diagramó ese plan, y hoy todo el mundo dice que funciona. Y los resultados son los que este, dan la respuesta. ¿sí? La producción dejó de declinar, empezó a crecer. Y hoy se está garantizando y se están sobrecumpliendo los compromisos. Pero te agrego otra, otra pata de, este, este, de esa intervención, que es otra empresa pública, YPF. Nuevamente llegamos a IPF. El rol central que tiene IPF como líder del sector energético, y cuando nos este, abocamos a, 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 al microsistema de gas, YPF con el plan Gazar revivió. Y su producción tuvo lo que ellos dicen un ramp up, o sea un dos, más de 200% eh, sí, interanual visto, sí, sí. Este, de producción. Así como había pasado con el plan anterior con la empresa Tech Petrol en Fortín de Piedra, que también tuvo un desarrollo asombroso, fue la única de ese plan. Acá están todos los jugadores, son 15 empresas con IPF a la cabeza. Entonces yo creo que ahí está la virtud. ¿En qué consiste la virtud de, de la función estatal? A unar política pública y las herramientas como las empresas. Que son los que van a efectivizar esa política después en la cancha. Los que salen a jugar son las empresas públicas. Son las herramientas para hacer efectiva la política pública. Decíamos 2012 y con esto cierro. La ley de expropiación de la mayoría accionaria de YPF. Primero tuvo el concepto de soberanía hidrocarburífera. De los principios de la política federal. Que sigue dictando el gobierno federal para todo el país. Y luego la herramienta que es IPF Que IPF se expropia, a veces nos olvidamos de esto. Se expropia con un para qué. ¿Por qué el Estado pone 5 mil millones de dólares en IPF no nos sobran los dólares. Lo podemos poner en escuelas, en hospitales. ¿Por qué lo ponemos en IPF Bueno, para que la compañía contribuya a lograr los objetivos de la ley. Es decir, le dé una mano al Estado, a la Secretaría de Energía, al sí, Ministerio bien. de Economía, a que haya más petróleo, más gas, a satisfacer la demanda. Y después, si podés exportar y traer dólares, bienvenido Mejor. sea. Pero no sos Pero una queda claro que más. hay una
0: decisión, un diagnóstico certero, una decisión política y un para qué de las cosas. Bueno, creo que esto da para... Para seguir durante varios meses charlando, eh, pero quedó bastante claro el, el, la idea de mostrar cómo eh, hay muchos mitos y muchas maledicencias, este, digamos, semánticas respecto de lo que es la intervención o el, el, la buena gobernanza, que es este otro, otro artilugio que, se, digamos, que viene a cuento: es decir, se puede gestionar bien, se puede tener, como vos, no sé, habíamos charlado alguna vez, el romanticismo de la escarapela, pero dentro de las redes de la OCDE. Eh, sin renunciar pero, a nada. De,
1: pero déjame hacer este, un punto ahí, porque es un gran desafío ese, ¿sí? que no hay que minimizarlo. Las empresas públicas actuales no son las viejas. No podemos tener esos mastodontes que tenían otra función social. Entonces, ¿qué es el gobierno corporativo? ¿Qué es el compliance? La gobernanza. Son estándares internacionales a los que tenemos que acercarnos, las empresas públicas. Eh, porque son indicadores de transparencia, indicadores de buen gobierno, suman, de apertura. Suma, sumando,
0: destrabando este tipo de discursos como el de tiempo nuevo, ¿dónde está la soberanía mirando el teléfono? Pero bueno, eh, Juan, muchísimas gracias por, por tu aporte, gracias por la donación del libro a La Biblioteca de la Asesoría. Este, y bueno, la verdad que este trabajo es muy interesante y está libre en internet también para ser bajado, ¿verdad? Está de
1: libre acceso en la editorial de la Universidad de José C. Paz, de la Unpaz, nuestra querida Unpaz. Ahí eh, en el catálogo de, de la un Paz está disponible. Y déjame decir que yo sé tu, tu versión, por eh, aversión por la, por la historia, este, no, versación por la historia. Eh, y este libro trae un prólogo de, de Pino Solanas. Un, una, un gran estudio vi, es preliminar que yo sé que te ha gustado y, y quería mencionarlo porque es una pieza única porque lamentablemente después se fue a París a representar a Argentina a la UNESCO y falleció de COVID y, y es lo último que escribió, nos dejó su capacidad bibliográfica este, filmográfica y su, su, su gran producción pero acá está el, la última producción escrita que trae mucho de, de esos conceptos que él de bueno, Argentina toda atente. su vida, exactamente, y sé que eso te ha gustado.
0: Seguramente, muchísimas gracias por el aporte, por esta charla, que seguramente vamos a continuar en otro ámbito.
1: Muchas sí. gracias por la invitación, un saludo al asesor general también, amigo, este, y bueno, y a todos los abogados y abogadas de la provincia, que ojalá que sirva para seguir formándose y ser y mejores cabezas. profesionales y abriendo cargos. Cómo no,
0: muchas gracias, muchas gracias.